0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast numéro 18 aujourd'hui autour de la table on a Gilles yo Gwen salut Je vais rigoler en disant Gwen parce que je sais que tu vas rigoler tout à l'heure donc Jeff salut et Alex salut donc on excuse Manu qui est pas là pour cause de réunions tardive au travail euh, bah on va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur, les coups de gueule de chacun Gilles, Gilles pardon je te laisse démarrer
1: <rire> faut arrêter de m'appeler Gilles quand même parce que ça, ça, ça devient gênant euh, coup de gueule euh, Hulk 34 parce que en fait c'est la quatrième fois qu'on se tape Planète Hulk donc la première fois c'était bien, la deuxième fois ça a commencé à se répéter, là quatre fois, bon ça va devenir long. Euh... Et la troisième fois, elle était comment la troisième fois euh, La troisième fois elle était insignifiante, mmh. elle est tellement passée au milieu de rien. Et euh, coup de cœur j'en ai voir deux, il y avoir le Wolf 2, euh, donc euh, en fait euh, je ne m'y attendais pas du tout, le premier était sans plus, et là ça, ça charcle dans tous les sens, euh, tu ne comprends pas, le, le héros bute des gens à tour de bras, gratuitement, et vraiment, juste gratuitement. Il, il arrive et bah vous vous êtes mort ». Tiens, ouais. Et doit ça te plaît ça ah, C'est très sympa oui Et euh, Butcher Baker aussi qui est juste parfait je, je pense C'est Captain America pour s'il toi, était ouais. génial Voilà,
0: <rire> ça, ça marche Captain America s'il était génial Gwen
2: euh, bah, Pour le coup de gueule moi ça va être la statuette d'Aspen la variante Donc ça c'est vraiment le gros coup de gueule parce qu'elle est vraiment moche Avec son nouveau design qu'ils ont fait tout noir avec la petite loupiote le gros gadget donc j'ai l'impression que c'est juste pour faire vendre. Et puis euh, 300 exemplaires, euh, voilà, ils vont la faire raquer à tout le monde. Euh... puis
0: comme tu es un gros fanboy en plus, euh...
2: ouais, bah, il voilà. ne faut pas te la faire à l'envers. Non, voilà, je préfère... Euh, en plus de ça, ils disent la Black Armor, alors que la Black Armor, c'est la blanche. Euh, parce qu'elle est métissée, donc, euh... donc voilà.
0: D'accord, très c'est bien. juste
2: le, le, le petit coup de gueule. Ça enfin, marche. coup de cœur, euh, ben, c'est le costume de Flash pour le Rebunch. Juste euh, la façon comment il a de, de se développer. Ils ont fait des bah euh, En fait, ça marche par plaquette, plus ou moins quand on regarde le, les, les aperçus. Et euh, puis là aussi, t'es un fanboy, donc faut pas donc non voilà. plus te faire
0: l'affaire à l'envers.
2: Non, voilà. Donc non, ils ont, ils ont repris le mix entre Barry et puis Wally, donc Barry avec le coup de la bague et puis euh, Wally, ben c'était via la Speed Force qui se répandait sur lui. Donc voilà, c'était. Euh, ok. Voilà, ça marche. Et puis un autre coup de gueule aussi, c'est le reboot de The Crow. Euh, je pense que c'est, c'est dommage de, remettre, euh, de faire un reboot sur un film culte euh, sur The Crow voilà. ouais, il fait un reboot de, euh, rien à
0: voir mais il fait un reboot de Bloodsport aussi avec Jean-Claude Van Damme enfin du coup il n'y a pas Jean-Claude Van Damme dans le reboot et, <rire> et, et voilà il ne devrait, devrait pas faire ça je pense, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font si,
3: je le veux. Jeff alors euh, coup de gueule on va dire euh, Flashpoint Reverse Flash euh, que tu n'as pas encore lu Gwen <rire> donc tu ne peux rien dire attends je vais m'y mettre parce que bah, c'est un épisode un peu inutile. Contrairement au, à la plupart des autres épisodes euh, Flashpoint qui ont une euh, réelle utilité... Euh, j'ai euh, aimé le Deathstroke, d'ailleurs. Le, parce que le Deathstroke, Deathstroke. Ouais. Oui, j'ai toujours c'est Parce que, que j'adore celui-là. le perso, mais mmh. je le
0: trouvais vraiment, vraiment bien. Et,
3: euh, mais celui-là, paraît voilà, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand-chose, alors à moins qu'il y ait eu vraiment des changements euh, par rapport à la continuité de, de Flash, et ça, euh, je laisserai euh, l'expert en parler une autre fois... Euh, mais euh, sinon, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand-chose, contrairement à la plupart des autres euh, épisodes Flashpoint qui, eux, euh, ben, ramènent une pierre comme supplémentaire à l'édifice. Et euh, ça, c'est plutôt bien. Ce qui fait et ce qui m'amène à mon coup de cœur, c'est toujours les, les mini-séries Flashpoint qui, dans l'ensemble, et les One Shot, qui, dans l'ensemble, sont, sont plutôt bien. Et apporte euh, vraiment des compléments par rapport euh, à l'ensemble. Bon, il y a Tedman euh,
0: and the Flying Grayson, quand même, qui est sorti. Et qui est, je l'ai lu, et euh, il est je l'ai lu, bien. lu,
3: il est bien, ouais, aussi. Euh, avec euh, juste, juste un petit bémol, c'est que manifestement, euh, la, euh, les personnages et l'univers dans son ensemble, ce pas les mêmes personnes. Euh, ah oui, c'est sûr. Hein. C'est clair. C'est pas seulement. Il y a eu un, une chose qui a changé. Et euh, les les circonstances ont changé et les personnages sont restés ce qu'ils étaient, mais un peu comme euh, une les en fait, c'est comme si euh, voilà, on avait, on avait arrêté voilà. tel, tel personnage à tel âge et là c'est pas du tout le cas. Non non là vraiment c'est des personnages vraiment différents de, de ceux qu'on connaît. Ils ont le même nom, euh, ils ont le même âge, euh, ils, euh, voilà tout tout pareil sauf que c'est pas les mêmes. Et euh, ça c'est ça c'est un peu désagréable. Ça marche. Ça marche.
0: Alex, coup de cœur, coup de gueule
4: euh, bah, Coup de gueule, on va continuer sur Flashpoint parce que moi c'est Grand of War. Je comprends le principe de faire un. que le nom
0: est génial, ça peut pas être un coup de gueule.
4: Le, le titre est génial, donc euh, c'est vrai qu'en plus c'est menteur. Parce que on se, on, on, je, je comprends tout à fait le principe de prendre un, un titre et de dire bah, ça on va en faire un truc gratuit, bien violent, avec un, un héros bien, bien badass, enfin un méchant bien badass. Mais là. Euh, il faut quand même savoir écrire quoi et du coup euh, c'est, là c'est juste chiant on a une, une série de clichés euh, tirés des films des années 90 euh, absolument navrants et
0: euh... ça doit être génial moi je l'ai pas encore lu mais ça doit être génial du coup c'est, vu, vu la façon dont tu le vends moi je trouve ça génial hein, mais...
4: ouais non mais ça a l'air génial mais en fait non c'est c'est vraiment hyper mal écrit donc euh, ça m'a ça m'a un peu saoulé mais après c'est comparé aussi au, à la qualité des autres taïnes donc euh... Là, il y avait une base qualitative euh, que j'ai trouvé dommage.
2: D'accord. C'est peut-être un peu le défouloir aussi de Flashpoint. Quoi. C'est...
0: Mais c'est, bon c'est déjà étonnant qu'il y ait tant de séries qui soient vraiment bonnes, en fait.
4: Ouais. Donc, euh... parce que c'est vrai qu'à chaque fournée, on est là, euh, on va se dire, ah, ça, ça va être un peu le truc euh, qui est en dessous du reste, et, et en fait, euh, non. Et puis, Man, en plus, à chaque euh, fois, on disait
0: c'est des mini en trois, donc ça doit voilà. prendre trois numéros de, de tel truc, et... et puis finalement, c'est cool, quoi. ça marche bien.
2: Comme dit Jeff, euh, chaque mini-série est complétiste, enfin, se complète par rapport au reste. Donc c'est, c'est ça qui est, qui est vachement bien. Quoi.
4: Mm. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas comme les taïnes de Fear Itself, qu'ils ont rajouté les uns après les autres, <rire> et euh, qu'on ne voit pas très bien fonctionner ensemble d'ailleurs. Donc, euh, chez DC, ils ont mieux géré le, l'aspect taïne. Pour ce qui est des, du coup de cœur, bah, c'est, euh, c'est le, le pencil de Yildi Rai il Yldirai, Sinar sur euh, Firestorm qui est vraiment magnifique et euh, j'espère que ça va pas être euh, complètement gâché par les couleurs parce que c'est un peu son, euh, son problème chez lui mais euh, là c'est hyper engageant et euh, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner euh, c'est vrai que c'était joli ouais,
5: ouais
0: carrément. Euh, quant à moi, coup de coeur, coup de gueule bah euh, mo- moins sérieusement que vous euh, les Pringles à l'oignon de Gilles parce qu'il est en train de me, de me fumer le cerveau depuis le début du podcast et j'en peux plus, c'est horrible euh, autre coup de cœur, par contre, euh, dans le genre pas sérieux, c'est Manu et sa voiture qui, après le podcast de la semaine dernière, ah. s'est envolée à 70 km/h sur un terre-plein. Donc un peu euh, type l'agence touriste. Il a fumé sa voiture, il était persuadé qu'elle était morte, et en fait, elle fonctionne. Donc voilà, euh, la R19 de Manu est toujours en vie, mais il nous a fait de belles émotions avec Alès qui était dans la voiture. Euh, voilà, en rentrant, en rentrant à l'appart après, c'était, c'était assez folle le coup de voir ça. Et puis surtout de le conduire chez lui à deux heures30 du matin et euh, en parlant de comics mon coup de gueule euh, c'est la scène post ouais, c'est... On parle de oui on parle de ah, comics bah, ouais. et euh, la scène post générique de green lantern donc si vous l'avez pas vu je vous la spoil pas mais bah bon, sert à rien en fait enfin voilà je trouve ça assez, assez pitoyable du coup de vouloir faire une scène post générique pour imiter les copains de marvel et de servir un truc euh, pff, enfin voilà c'est de la soupe quoi enfin pff. Enfin, c'est moche, ça sert à rien enfin, ça, ça prévient Green Lantern 2 mais va peut-être falloir sortir les doigts du cul et faire un bon film avant de parler de Green Lantern 2 parce que les, les premières critiques donnent vraiment 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 pas envie les premières critiques de médias généralistes donnent déjà pas envie mais en plus quand les spécialistes se mettent à dire que c'est une merde alors que pour eux Thor est le meilleur film du monde pff, Enfin voilà, moi je, j'ai juste très très peur donc peut-être que du coup ce sera l'inverse puisque moi j'ai pas trop aimé Thor et que tout le monde criait au génie mais voilà j'ai pas très très hâte d'être en août à part pour Conan et Captain America
1: Gilles, non cryogénie ça m'a complètement gelé. <rire> <C'est nul. rire>
0: ah oui c'est ça que c'est nul. Euh, et mon coup de cœur <rire> c'était nul. Hein. Ah, a une... euh, donc voilà c'était banner c'était Gilles. Et mon coup de cœur c'était le fait que France 4 diffuse Green Lantern et Emerald Knights dimanche matin à 9h euh, et des patates je sais plus à 9h30. Voilà comme à l'ancienne quand on regardait la, la ligue des héros euh, avec la Justice League et tout. Euh. Enfin, bref, c'était c'est vraiment... le choc des héros. F3X, F3X c'est le genre de trucs Static Shock euh, Batman. Les bonnes, 2000, les, euh, bonnes les bonnes séries animées villes. quoi. Euh, donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Après, enfin, ça a un petit peu dommage à la Comic Con qui comptait le diffuser en exclu française trois, euh, quatre jours après, quatre jours après. Voilà, c'est un petit peu dommage pour eux, sachant que France 4 est partenaire de l'événement et que c'est eux qui font venir Steven Moffat. Mais bon, euh, c'est cool. Moi, je pense que si j'ai le courage de, non, j'aurais sûrement pas le courage, mais euh, je vais essayer de me lever quand même dimanche matin pour le voir. Je vais prendre des pic et puis ce sera marrant, euh, voilà, à l'ancienne, quoi. Surtout qu'il paraît qu'il est vraiment bien. On l'avait raté à la Capo, nous, on avait raté la diffusion de peu. Mais euh, il paraît qu'il est vraiment, vraiment bien, pour le coup.
2: Et je voulais savoir pourquoi il le sortait vraiment bien avant la sortie en DVD, euh, l'intérêt qu'il y avait eu
0: voilà. Ben bah ouais, je ne sais pas. Euh, je t'avoue qu'on aurait pu leur demander, mais je sais pas du
3: tout. Je suis pas sûr euh, que les ventes euh, en DVD euh, de, de bandes, enfin, de, d'adaptations euh, animées euh, en VF euh, se, se vendent énormes. Euh, ouais simplement. c'est sûr il n'y a, a, a pas hein. d'enjeu commercial il n'y a, euh, a pas de
0: marché en DVD d'anime de toute façon enfin je veux dire euh, il ouais. y a quoi il y a 2000 qui vont l'acheter le machin mais euh, c'est ce qui est bizarre surtout c'est de fumer la Comic Con comme ça 4 jours avant eux, quoi je trouve ça moi je trouve ça dommage perso euh, surtout quand on est partenaire comme ça
2: du coup il va être en VF j'espère que le VF ah.
1: va être pas trop mal quand même parce que d'un autre côté je sais pas si ça cible le même public que la Comic Con enfin je pense que ça va surtout être les gosses qui vont se lever pour regarder ça et il va y avoir deux trois gogos comme nous qui vont se lever exprès pour le voir ouais
0: c'est ouais non mais je pense que c'est vrai ouais euh... ouais puis à la limite ça fait une belle introduction pour aussi pour les enfants à... au film les lanternes au personnage des grilles de lanternes qu'ils ont enfin, je pense que non parce que ça doit plus être diffusé aujourd'hui mais les gens qui regardent le dessin animé de la justice league ils connaissaient que John stewart donc euh, là connaître les autres lanternes du coup ils connaîtront toujours pas le jordan mais, euh, mais connaître... du coup
4: c'est plutôt first flight auraient dû... Euh... Ouais, ils
0: auraient peut-être plus dû diffuser Force Fight. Surtout Force Fight est en vraiment... Même moi qui n'aime pas trop trop les animés en général, j'avais trouvé Force Fight vraiment très bon. Ouais.
2: D'ailleurs, euh, la série animée euh, Green Lantern, je pense qu'elle doit passer sur Cartoon Network en France euh, cet été. Euh, j'ai cru voir... Ah, cet été tôt.
0: Il n'y avait pas de sortie, même pour la, même pour la version 3 bah
2: c'est Vaguement, j'ai vu quelque chose. D'accord. Je pense que c'est... Donc la série qui ouais. est en full 3D, euh, ouais. Ouais.
0: qui est qui a un design assez particulier. Moi, je suis pas fan. fan. Ouais, moi Je
4: trouve ça assez moche. Hein.
0: Après avoir, quoi. Mais par contre, ça peut être fun, quoi. Enfin Ça peut vraiment être,
4: être bah, réussi. Le trailer était hyper punchy, donc euh, pourquoi pas. Il
0: faut, il faut sauver le soldat, Al Jordan, là. Il en a bien besoin. Donc, euh, je pense qu'il va falloir que d'ici, mettre les bouchées doubles sur Green Lantern parce que. Avant que tout le monde soit vert. <rire> Ouah, Ouah! Première blague du podcast. Ça y est. Bravo. Oh, oh. Euh, bon, bah, sur cette très, très bonne blague de très, très bon goût à pouvoir enquiller sur le thème du jour. Donc, euh, et on a perdu Gwyn hein. les, les... <rire> Ça y est, il rigole. Ça y est. Les libraires indépendants. Donc, euh, Jeff, ça va être ta fête aujourd'hui. Puisqu'on ouais, le rappelle, super. Jeff est euh, gérant d'un plein rêve le comic shop de référence de l'Ouest. Et c'est pour de vrai.
3: Oui, de vrai, euh, en tout cas. Ouais. De de l'Ouest même. De l'Ouest, oui, on peut le dire, il qu'il n'y en a pas d'autre. Et du Alors, Grand Ouest, soyons fous. Et
0: euh, du coup, bah voilà, Gwen, tu passes souvent derrière le comptoir, Alex, tu... <rire> <rire> pour, pour, Alex a été stagiaire <rire> pour vendre des comics, alors là, j'y avais pas pensé mais c'est sûr que je vous tendais une perche comme ça euh, Alex pareil, donc euh, voilà on va pouvoir parler un petit peu de la réalité économique du rêve de gosse que c'est d'ouvrir un gamin d'ouvrir un gamin <rire> mon dieu <rire> c'est, c'est, c'est vraiment pas fait exprès. je suis désolé <rire> d'ouvrir un gamin. Ivan
3: a, a subi le Hellfest pendant tout le week-end <rire> et il est mort, ouais, il est c'est, fracassé c'est dur, là.
0: Là, aujourd'hui je commence un petit peu à émerger mais c'est encore pas, pas facile facile euh, donc voilà, Jeff, je te laisse un petit peu euh, présenter le métier de libraire indépendant, sans nous faire l'historique du, du libraire indépendant. De que ça ah non, de je années. pourrais
3: pas parce que j'ai pas d'autres éléments que les miens à moi. Donc euh, non, euh, le, le métier du libraire indépendant, tout, tout ça, bah euh, oui. Alors c'est un mec qui ouvre une boutique.
0: Et quel est le cheminement en fait À quel moment, Toi, parlons de toi, à la limite. Voilà. Après, on parlera d'Arkham, d'Apocalypse, de Gourvi, d'Astrocity et de tous ces très très bons à mmh. Comic Shop, mais euh, surtout Gourvi, parce que Wolfo me dit d'insister sur Gourvi. Wolfo et Kachuno Toulousain disent d'insister oui, sur Gourvi. Et, et,
3: apparemment, c'est leur sauveur Voilà, <rire> j'ai vu ça aussi. Et euh, du, coup, du coup, quel a été ton cheminement à toi en fait bah, Mon cheminement à moi, c'est d'abord celui d'un lecteur de comics euh, qui collectionne depuis euh, très longtemps maintenant. Il y a Jim Starlin, John Byrne et Jack Kirby. Par exemple.
0: Et Georges
2: George George Pérez. Pérez.
3: Et Georges Pérez. Et pas que hein. Mais, euh, et, bah, qui collectionne depuis longtemps et qui, même quand il était euh, sur Paris, a voulu euh, commencer à vendre des comics à ses copains. Euh, euh, <rire> <rire> Jeff Le, <Dierer. rire> Jeff Le Dierer, ouais. Déjà à l'époque, je dealais euh, non mais voilà j'ai trouvé des, des plans pour aller acheter d'autres comics que j'avais pas et j'en faisais profiter mes petits copains moyennant finance euh, et bon bah c'est, c'est venu de là progressivement c'est, en gros c'est ce que j'aurais voulu faire et ce que j'ai pas fait euh, au début parce que bah, j'avais euh, une, une carrière beaucoup plus tracée euh, dans un autre domaine et euh, Ça fait combien de temps là, du
0: coup, que tu es libraire maintenant Euh,
3: Ça fait 4 ans et demi.
0: 4 ans et demi, d'accord 4 ans et demi. Et la boutique pour la créer, euh, comment ça s'est passé, même en étant un petit peu barbant
3: Ça a été long, Euh, ça a été très long. D'abord parce que c'est pas une boutique que j'ai créée tout seul, je l'ai créée avec euh, d'autres associés. Euh, Et je pense qu'on n'aurait pas été euh, à plusieurs, je ne suis pas sûr que ça se serait fait. parce qu'il y avait beaucoup de travail en amont et puis euh, euh, aussi des activités assez complémentaires entre l'objet et, le, et la BD euh...
0: parce que voilà toi pour vendre un petit peu le magasin à ce c'est pas que du comics c'est certes des sorties V.O et V.F qui arrivent comme tout le monde le jour J mais c'est aussi énormément de toys et une très très
3: grosse collection Star Wars une très grosse collection Star Wars oui ce qui était d'ailleurs la collection principale de, de Pascal mon, mon plus gros associé euh... Qui, qui, lui, collectionnait, en plus des comics, euh, les, les objets euh, depuis qu'il était petit, et en particulier Star Wars. Donc il avait une très grosse collection euh, Star Wars euh, à mettre à disposition et lui, il avait prévu d'ouvrir une boutique d'objets, pas une boutique de comics au départ. Donc, euh, et les boutiques
0: d'objets en province, ça marche pas terrible. ça
3: marche pas, ça, marche pas, ça m'étonne pas hein, parce que quand on voit les, les volumes que représente l'objet chez nous euh, c'est normal, il bah, n'y a pas de quoi que vivre
1: que si tu cherches un truc en particulier tu dis pas je vais aller à Nantes euh, le chercher enfin, en général tu montes à Paris et tu cherches un peu tout ce que tu as cherché d'un coup ouais, sauf Surt- que surtout
3: dans ces... c'est vrai aussi
1: ouais. enfin,
0: je pense Sauf quand tu viens chercher deux mois de news de comics, parce que, à part repartir avec des valises et te les faire fumer dans le train, parce que le contrôleur, il dit que ça gêne tout le monde.
1: Enfin, je parlais pour, pour les objets, genre Star Wars, tout ça. Oui, c'est sûr, ouais. Enfin, ouais. Comics, oui, tu, tu vas à côté de chez toi. Bah ouais, non, je connais Quand on a la chance, oui. Je prenais
0: oui. l'exemple de Collector Shop qui avait pas fait long feu à Nantes, qui était en centre-ville et, ouais, y malheureusement, y avait... proposait des très beaux objets, mais, qui était pas Oui, assez mais des bien nouveautés. Ils faisaient un peu
2: de comics aussi, je crois,
3: non Au début, ils avaient fait un petit peu de comics. Enfin, on ne va pas trop parler de collector shop parce que c'est, c'est, plus, c'est, plus, c'est plus historique des, des boutiques de comics et d'objets à Nantes qui, dans l'ensemble, ont toutes fermé dans les deux ans, euh, sauf nous. Euh... Oui, mais bon, c'est parce que je ne me paye pas. C'est uniquement pour ça. Et, euh... et voilà. Euh, c'est, c'est malheureusement une réalité euh, bien tangible. C'est, c'est il faut beaucoup de temps pour créer une clientèle euh, et, et il faut de très gros volumes pour pouvoir en vivre.
0: Et mais toi, tu penses qu'on peut en vivre aujourd'hui
3: ah, Moi, je pense qu'on peut en vivre. Être hein. Libraire
0: en province, parce qu'être libraire à Paris, c'est assez évident qu'on puisse en vivre. A priori, on peut même. Bah, il mais... y a plus de volumes sur
3: Paris. Il y a plus de. Il y a plus de clientèle. Maintenant, il y a plus de
1: concurrence aussi. Euh, par contre, euh, que je ne sais plus ce que je vais dire. Si, euh, c'est dur de se faire une clientèle. Par contre, c'est vrai que la clientèle comics, une fois que tu l'as, en général, c'est assez fidèle et ça, ça prend beaucoup. C'est... beaucoup. Enfin, ça, oui, c'est... oui, voilà, c'est, 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 c'est des gens qui sont fidèles la,
3: la plupart du temps, euh, au moins dans, sur la VO, hein. sur la VF euh, moins. Les plus mordus, <rire> clair. Quoi. Euh, mais euh, sur sur la VO, c'est clair, c'est une clientèle sur la durée. Euh, bon, qui qui, comme toutes les clientèles, euh, bah, connaît aussi des migrations. Il y, a, il y a des nouveaux qui arrivent, et puis euh, il y a des anciens qui partent parce que bah, ils déménagent, ils ont un boulot ailleurs, euh, etc.
0: Il y a même ouais. des artistes connus et reconnus qui habitent à Nantes. On pense et à Benjamin Carré qui va s'installer là. Qui va s'installer bientôt, et ça sera très bien. Et puis beaucoup d'artistes passent à Nantes, et en province même en général. Mm-hmm. C'est quand même un lieu de passage. Enfin, historiquement, nous, on a la chance parce que Nantes c'est une ville d'art. Et euh, que ce soit à l'école pivot, il y a toujours eu des magasins de BD. Il y a beaucoup, beaucoup de magasins de BD, et de clientèle BD à Nantes. Donc nous, on a cette chance-là. C'est pas, c'est pas une réalité qui est partout en France. Je pense à Toulouse, par exemple, où euh, c'était Album Toulouse qui avait fermé, il me semble. Euh, le, oui, Album Toulouse a fermé. Le magasin oui. euh, dont Katchou nous parlait en off, c'était Tout en Cartoon, pareil qui avait fermé. en comics, cartoon, oui. Qui avait fermé aussi. Du coup, il y a que Gourvie aujourd'hui qui a son stand. Euh, nous à Nantes, on a quand même cette chance-là. Donc euh, faut, faut savoir la saisir aussi. Et donc, euh, si vous êtes dans le coin, venez à plein rêve. Voilà,
3: venez c'était, venez c'était l'instant pub vous serez très mal accueilli <rire> et
0: euh, non mais c'est vrai que pour beaucoup euh, pour beaucoup de Parisiens quand on en parle avec eux rien qu'avoir une boutique de comics en province pour eux c'est, c'est juste pas possible il y a Astro City à lille qui est très connu euh, qui a des back a priori euh,
3: très très gros mais euh, qui, qui travaille beaucoup par correspondance voilà aussi. aussi
0: Puisque Jeff a un problème c'est que Jeff ne travaille pas encore en, par correspondance
3: oui ben il faudrait que il faudrait que je me que j'ai que je m'appelle euh, Comment il s'appelle Zut. Euh... Ah. Euh... Superman, un petit héros de, de oui, bah Superman, Flash, euh, tout ce que vous voulez. Euh, mais Madrox, ça, 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 ça serait pas mal Madrock, Madrox, ça serait pas mal, oui. Ouais, ou avoir un associé
0: qui, qui s'occupe de l'informatisation, mais ça, c'est encore notre débat. Euh, voilà. est-ce, que, est-ce qu'on peut en vivre Donc oui, a priori, selon toi, on peut en vivre aujourd'hui.
3: À mon avis, on peut finir par en vivre. Maintenant, il faut arriver à un stade euh, suffisant pour pouvoir le faire. Et, et euh, quelle est la place du coup euh, parce que là c'est pareil en province on s'en rend compte de toi face à des gros enfin de
0: toi libraire indépendant et des autres libraires indépendants face aux gros chaînes que sont euh, Virgin, les espaces culturels Leclerc, la Fnac parce que à Nantes on... c'est pas le cas partout en France parce que la Fnac fait faillite mais à Nantes c'est la Fnac qui te tout la Fnac est juste énorme Virgin a fermé à cause d'eux et c'est vrai qu'historiquement voilà en plein centre de Nantes il y a une énorme Fnac dans un bâtiment historique qui est vend très des beau, d'ailleurs. et hum. euh, qui est quoi qui est très beau d'ailleurs. qui est très beau oui. Donc, c'est vrai que mmh. c'est une belle fnac mmh. on est bien c'est accueilli à cette fnac, fnac là. et euh et du, du, du coup, ça c'est une belle FNAC, oui. Hein. Euh, quelle, quelle est ta place à toi face à ces grandes enseignes en fait, bah, On n'est pas,
3: en f... pas exactement en face, quoi qu'il arrive. Euh, on est vraiment dans un autre registre. La FNAC est un, est un magasin généraliste euh, qui fait entre autres de la librairie et à l'intérieur de la librairie, entre autres du comics. Euh, du comics VF, ils ont un rayon qui n'est pas énorme. Euh, qui est m- moins gros que il enfin, y, y a moins
1: de choses en comics à la Fnac que, que chez nous ou même en VF. Euh... Alors par contre, truc que je trouve bizarre, je sais pas, c'est dans toutes les Fnac ou quoi, mais euh, les trucs qu'on attendrait euh, largement dans une Fnac, en général, on les trouve pas et euh, des trucs assez biz- fin, assez pointus, euh, genre Tank Girl, je, tu tombes dessus et tu fais pas qu'est-ce que ça fout là, et ça j'ai pas compris trop en fait il y
0: a une explication super marrante à ça et tu sais très bien euh, c'est que plus c'est gros moins les gens qui vont cibler leurs produits vont aller chercher et si tu prends un Leclerc espace culturel de province, le truc le plus perdu du monde tu vas trouver des perles qui cotent aujourd'hui une grosse centaine d'euros sur Amazon, moi c'est à Ancenis pour les gens de la région ouest Anceni c'est juste tout petit euh, Gilles et moi avons fait notre lycée là-bas et en fait j'étais au Leclerc et j'ai trouvé et j'ai trouvé des Dar de Ville 100 euh, des tomes 12 11 12 13 ben bah ils étaient au prix éditeur même un peu moins cher qu'il y a 5 de moins alors que, parce que personne le sait, en fait, et même en centre-ville, il y a des magasins, bon, on les citera pas, mais il y, y a des magasins qui proposent ce genre de plans, et à la FNAC, c'est pareil, en fait, les gros trucs, ils, pr- ils prennent des tout petits volumes, par exemple, un omnibus punisher qui va, qui va se vendre comme des petits pains, ils en prennent
3: 4-5, ils vendent les 4-5, ils en recommandent pas derrière, et puis basta. Non, parce que de toute façon, ils n'ont pas ce, ce réflexe-là de... Voilà. Ils cherchent pas à fidéliser leurs clientèle. Quelque chose qu'ils vendent, ils remplacent par autre chose qu'ils vont vendre aussi. Ils ont un espace limité. Surtout euh... avec le comics avec c'est le pas comics, forcément vrai qu'il que qu'il le, le franco où
0: le rayon est très très gros mmh. et avec le manga où c'est pareil ils trustent 50% des ventes manga à Nantes alors qu'il y a plein de petits magasins aussi mais mmh. avec le comique c'est vrai que bah, déjà le fait de ne pas faire de single le fait de ne pas faire de kiosque c'est pas vrai dans toutes les FNAC mais chez nous ils ne font pas de kiosque euh, ils, font les, les de ils font les grandes sagas Ils font les grandes sagas ouais. oui ouais, Mais bon c'est, pas, c'est, entre, c'est un peu bâtard C'est, les c'est, gars,
3: c'est ouais. bâtard oui là, Les grandes sagas c'est vraiment entre le kiosque et, le, et la librairie
0: Et euh, donc voilà Donc euh, c'est pas a priori gênant pour un libraire indépendant aujourd'hui, ce genre de grosses enseignes. Bah, euh...
3: si, c'est gênant en termes de, de chiffre d'affaires. C'est évident qu'avoir une FNAC. Euh, Mais j'ai déposé des flyers à plein Ils ont rien vu. À 400, à combien ça fait 600 mètres de, de la boutique. C'est sûr que. Euh, Mais à Nantes, ça tout se fait... trouve dans un rayon de 600 mètres. Oui. <rire> de toute façon, à Nantes, tout se trouve dans un rayon de 600 mètres. On est d'accord. Enfin, le centre-ville, le centre-centre-ville, tout est dans un rayon de 600 mètres.
0: Pour pour changer un peu de sujet et arrêter de parler de la réalité économique, euh, est-ce que tu peux nous détailler l'arrivée de Comix à la boutique D'où ça part Euh, Quel chemin ça prend Parce qu'on sait par exemple qu'en VO et en VF c'est différent. On va commencer par la VF.
3: La VF. Alors, euh, bah, déjà, la VF, il y a deux circuits euh, à la base. Il y a le circuit euh, du kiosque qui lui-même emprunte deux circuits. Le circuit qui va dans les kiosques eux-mêmes, euh, qui est celui des NMPP, les nouvelles messageries de je ne sais plus quoi. Euh, et ça, c'est pour les kiosques, les, les marchands de journaux et autres. Euh, et Macassar, qui est le distributeur euh, exclusif pour toutes les librairies euh, de kiosques. Enfin, de, des titres kiosques de, de Panini, ou de Delcourt d'ailleurs.
0: Je peux dissiper, mais c'est parce qu'il se passe des choses autour de nous hein, qu'on taira.
3: Bah, en fait, nous, on va passer commande à notre euh, distributeur, qui en l'occurrence s'appelle Macassar, euh, qui, qui nous fait parvenir euh, de façon groupée euh, les, les arrivages de nouveautés. Il faut savoir qu'à la base, les, euh, les kiosques, sont envoyés en même temps au NMPP et à Makassar. Et Mais arrivent avant, plus avant loin dans les kiosques que, que, <rire> que, que chez <rire> toi. Voilà, souvent. Alors qu'avant, il y avait un petit avantage à être diffusé en librairie, puisque contrairement au NMPP, il n'y a, a pas de retour possible. Il y avait un petit avantage de délai qui faisait qu'on le... quand j'ai ouvert, on était censé les avoir avant.
0: Ça, c'est une question de fournisseur aussi
3: c'est une question Je de... pas te fâcher avec lui hein. Je voilà si c'est avez... non non mais c'est juste que panini a décidé de, de livrer en même temps les NMPP et les autres pour que les kiosques qui représentent quand même un beaucoup plus gros marché que que les librairies en termes de en termes de vente pour pour les fascicules ne soient pas désavantagés. Voilà, qu'on ne pique pas un exemplaire de vente euh, au kiosque.
0: D'accord. Et pour la VO, du coup, le cheminement est euh, bah, on peut... Pour la VF,
3: c'est pas fini, puisqu'il y a la même chose. Euh, mais cette fois-ci, c'est euh, achète pour euh, Panini, euh, d'un côté, et puis euh, d'autres distributeurs. Euh, nous, on travaille avec un sous-distributeur, donc euh, c'est moyen. En fait, toi le, distribu- le sous-distributeur avec qui tu travailles euh,
0: rachète des stocks à Achète.
3: Ben, à l'origine, ils étaient en direct avec Panini. Maintenant, ils le sont plus. Euh, Panini a décidé qu'il leur fallait qu'un seul, euh, euh, un seul distributeur. Donc, euh, c'est Achète. Et euh, du coup, notre distributeur euh, historique à nous, euh, qui est le même que celui pour les kiosques, euh, ben, lui, il a un compte Achète et euh, il a un super compte Achète. Mais pas suffisant pour euh, qu'on ait les mêmes conditions qu'avant.
0: D'accord, ok. Voilà. Et, donc, et donc, eux, ces gens-là, ils arrivent à vivre de, d'être juste sous-distributeurs. C'est n'importe qui, euh, en fait. Je ne enfin, veux pas créer des euh... vocations, mais tout le monde se dit, tiens, euh, euh, tu je crée un gros je, non, compte non, chez Hachette. Et...
3: Non, non, je, c'est pas possible. C'est des capitaux monstrueux. Euh, les, les immobilisations pour pouvoir répondre euh, aux demandes des, des libraires sont c'est des sommes astronomiques. Euh, déjà, nous, pour vendre euh, 100 euros, il faut qu'on ait, euh, je sais pas, euh, 5000 de, de stock. Euh, tu, tu multiplies ça par la taille des commandes des, de l'ensemble des librairies euh, spécialisées en France, c'est énorme.
0: D'accord. Et donc, ce sous-distributeur-là ne travaille pas du tout avec les grosses enseignes comme la FNAC et compagnie Non. Qui, eux, travaillent directement avec Hachette, a priori
3: euh, eux, ils travaillent directement avec achats voire, D'accord. ils ont peut-être même un compte. Enfin bon, j'en sais rien. Encore, euh, je, pense, je pense qu'ils, je pense qu'ils, ont, ils ont des comptes tout à fait équivalents à celui de de, de notre distributeur, oui. D'accord, ça marche. Voire même supérieur.
0: D'accord. Euh, c'est tout pour la VF. Euh,
3: pour la VF, oui, c'est tout. Ça marche. Euh, à côté de ça, bon, la VO, c'est plus compliqué. Enfin, c'est, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Aux états unis la distribution de, de VO, c'est l'exclusivité de Diamond Distribution, qui, tous les mois, nous produit un superbe magazine, le Previews, avec le Marvel Previews dedans. Il faut
0: vendre 800 exemplaires en Indé pour pouvoir y avoir le droit, avoir le droit d'y être. Voilà, si vous voulez créer votre éditeur... Ouais, enfin, c'est de très compliqué. Éditeur, il, il, faut, 000
3: puis 000. il faut avoir déposé également trois, trois magazines complets. Euh, plusieurs mois à l'avance. C'est pire pour... que les conditions qu'on ah a. C'est, c'est horrible. Sur enfin, mmh. bref, c'est c'est vraiment énorme. Euh, mais bon, à la base, le, le previews, qui est publié deux mois avant les, les sorties, euh, permet aux, aux librairies spécialisées de passer commande à Diamond Comics. Les dix commandes sont centralisées et euh, Diamond ensuite bah, deux mois plus tard euh, envoie les les comics en fonction de ce qui a été commandé euh, Diamond a l'exclusivité de la distribution de Marvel de DC de Dark Horse d'Image en gros ils ont la distribution et l'exclusivité de la distribution de 99,9% des comics euh, produits aux États-Unis bon si on si on exclut euh, ce qui est euh, euh, diffusé en librairie. Euh, après, la librairie étant quelque chose de totalement à part.
0: D'accord. Et comment, quel est le petit chemin de nos petits comics pour arriver en Europe jusque chez toi
3: ben, Le petit chemin, c'est euh, que, euh, par exemple, euh, un, un client, Sullivan, par exemple, euh, me dit « Ah, moi, dans deux mois, il y a ce truc-là qui m'intéresse. » Et Alors, moi, je le note. Et puis, au moment, parle, au moment de faire ma commande, je rajoute, euh, alors, Sullivan il veut ça, Gwen, il veut ça, etc., etc., ça m'en fait 10. Peut-être. Et Gilles, euh... il veut tous les stick nails, et les Dan ben Temple Smith. Et, euh... <rire> voilà. 10 de chat. 10 de, Dix de chaque, euh, non. Euh, ah bon? Moi, je veux bien, hein C'est ton porte et qui voudra pas. Euh... Et euh, bah on fait on fait des totos et puis on commande 10 de telle série. Euh, mais donc m- ça, ça arrive en
0: direct de, de Diamond chez toi, toi tu travailles Non, ça
3: n'arrive pas, pas en direct C'est de ça Diamond que chez que moi. D'une dire. part, parce que Diamond a l'exclusivité aux États-Unis, mais Diamond a créé une sous. une filiale pour l'Europe qui s'appelle Diamond UK, euh, qui elle est en principe l'exclusivité pour la distribution en Europe,
1: Alors, tu, y coup, compris en France. Du coup, quand les gens ne te demandent pas certains trucs, tu n'en commanderas pas du tout, même si par exemple c'est un, je sais pas, un gros événement et que personne ne t'en parle, tu n'en commanderas pas trop. tout bah, euh, si.
0: Infinite Vacation par exemple, que Jeff n'a pas commandé.
3: Euh, j'ai beaucoup oh, hésité ouais. à commander euh, Infinite Vacation et puis euh, comme je m'étais payé plusieurs bits de suite sur d'autres séries, euh, eh ben, j'ai fait une croix dessus. Euh, mais ouais, non, régulièrement, je me retrouve avec des gens qui m'ont pas demandé pour euh, pour un nombre de votre série, en particulier en ce moment, je rame pour rattraper du Flashpoint. Euh... <rire> N'est-ce pas Et euh... je
2: pense que je vais m'asseoir <rire> sur certains titres, moi. <rire> Et
3: euh, du coup, euh, effectivement, dans ces cas-là, c'est, ça peut être compliqué pour rattraper le coup. Euh, dans l'ensemble, on essaye d'anticiper. Mais on ne peut pas non plus se permettre euh, d'anticiper, euh, de, de prendre le triple, le quadruple de ce qu'on nous commande à la base. Euh, c'est, c'est trop compliqué. Euh, et surtout, c'est trop dangereux. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on existe encore, c'est qu'on est, on essaye d'être rigoureux.
2: Euh, du coup, les, les numéros que tu prends en plus, c'est selon l'événement, selon, selon le, le lectorat c'est d'abord, c'est... Selon le,
3: c'est d'abord selon le lectorat. Euh, ensuite, éventuellement, selon l'événement, c'est évident que euh, sur euh, des grosses choses comme euh, Flashpoint ou Brightest Day, j'en ai, j'ai un peu forcé, mais pas forcément autant que, euh, qu'il aurait fallu. Euh, tout simplement parce que deux mois avant, tu ne sais pas euh, ce que ça va donner. En particulier Flashpoint, qu'on n'a pas vu venir du tout. Euh, si on, a, on savait que c'était un gros crossover, mais on pensait que c'était juste euh, un de plus.
5: On et, euh, ça
3: un... et on ne savait pas du tout que ça serait aussi important. Mais,
1: du coup, ça doit être super galère. genre euh, Sur les trucs que moi, par exemple, je peux lire, euh, les trucs qui sont un peu dans le fond de la boutique, euh, Godzilla, tout ça, tu, mmh. tu, sais, tu fais ça au hasard en fait, Tu sais pas trop bah, euh,
0: Je fais au pif. D'accord. Euh... Parce qu'on a une chance aussi avec toi que d'autres libraires ne font pas. C'est que toi, tu vas commander voilà de ton propre chef, alors qu'il y a des libraires, si, s'ils n'ont pas de commandes, parce qu'on parlera après des listes et de ce genre de choses. Ils vont pas commander du tout. Toi, tu prends quand même des risques et tu essaies d'amener aussi un bah, peu choses. J'essaye, en
3: tout cas, de, d'une part, parce que je pense que sur un certain nombre de titres, il y a forcément un lectorat. Euh, que aussi, je pense pas que le rôle du libraire se limite euh, à prendre les commandes et puis rien d'autre. Euh, c'est aussi essayer de proposer des choses. Euh, alors, c'est sûr que deux mois avant, on les a pas lues. Euh, mais deux mois avant, on ne sait pas forcément si on aura un client pour El Razer. D'ailleurs, j'en ai pas. <rire> euh, c'est, c'est assez étonnant. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, de la même manière que j'étais pas sûr quand j'ai commandé euh, du Godzilla, euh, Kingdom of Monsters, que euh, j'aurais euh, même un client. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En l'occurrence, <rire> mais euh, je savais pas.
1: Mais du coup, je pense que. Les libraires devraient prendre exemple sur ça, parce que moi, je sais que les trois quarts des trucs que je suis régulièrement, ce pas des trucs que je suis venu chercher particulièrement, c'est que j'ai fouillé un peu dans la boutique et je suis tombé dessus, j'ai fait, oh ça je prends et à chaque fois que ça sort, je les prends. Uh-huh. Donc, ça ouvrirait peut-être un peu plus de... Bah, de possibilités, possibilité oui. mais bon, eux. C'est des choses
3: que tu peux te permettre quand tu es sur Paris, euh, que tu as un, un gros passage. Euh, et c'est des choses... Que moi, je veux euh, maintenir chez nous, en tout cas. Euh, maintenant, je sais que je me suis pris régulièrement des claques sur un certain nombre de séries, où euh, j'ai je bah, j'ai pas les ventes euh, que je pense que la série mériterait. Euh, et, mais aussi, c'est parce que le, le marché du, du comics est très, euh, est très consommateur en termes de... de ben, de pépette tout simplement euh, c'est que quand on a un événement comme Flashpoint qui se pointe hein, et que tout le monde se met à acheter euh, les X euh, euh, mini-séries Flashpoint eh ben, tout d'un coup il euh, n'y a plus grand chose dans le porte-monnaie euh, et y, en particulier il n'y a pas grand chose pour payer autre chose pour se prendre autre chose oui, c'est euh, et ça ça fait partie bon, on est à plus de 350 titres par mois euh, en VO et ça compte pas les traits de recueil euh, et autres. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a, a tout simplement pas assez de sous dans la, dans la bourse de la plupart des gens pour euh, pouvoir euh, se payer l'ensemble.
2: Mais l'avantage qu'il y a aussi avec toi, c'est que tu arrives aussi à déterminer plus ou moins les goûts de, de chacun. C'est-à-dire qu'on peut oublier ou on peut omettre de, de se réserver quelque chose de moins à l'avance. Et euh, suivant les goûts de, chaque, de chacun de tes clients, tu, tu vas, euh, tu vas proposer certaines choses aussi. Euh.
3: Oui, aussi ce, ce, selon les miens. Je me suis pris euh, d brides 3 euh, numéro 1. parce que j'adore Starling, parce que la série est excellente, parce que euh, euh, voilà. Je, pour l'instant, je crois que j'en ai vendu deux. Le mien et <rire> celui de quelqu'un, celui de Jean Christophe. <rire> si, non, même pas, même pas. Euh, non, je crois que j'en ai vendu deux euh, ou trois. Bon, voilà. Euh, c'est comme ça. Euh, euh, Kirby Genesis. D'ailleurs, c'est pas mal Kirby Genesis pour l'instant. Non Ah si, si, si. Non, le, le, le 0, on n'apprend pas grand-chose. Le, le, 2, le 1, on commence à trouver des choses. Je sais pas vraiment où on va sur le... Mais bon, ça a l'air de, de prendre son petit bonhomme de chemin. Et c'est intéressant. Tu l'as pas lu je, je crois Tu as lu le 0 oh, Non, j'ai lu le 1 en plus. Tu as lu le 1 mmh.
0: Excusez-moi, je regarde le clip de 30 secondes de Wonder Woman qui vient de de parcourir la toile et putain, Dieu merci ils n'ont pas diffusé ça. C'est juste... voilà C'est juste ce qu'on pensait que ce serait. Gilles, je te laisse regarder, tu vas, tu vas morfler. Euh, non, 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 pas maintenant. Par, par, parlons des rites et des, des habitudes et des coutumes qu'ont les... Oh, lui, il a une tête de dickette, c'est chaud, quoi. Oh, le mec. Et euh, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air nul, mon Dieu, mon Dieu, mon ah, Dieu.
1: Pas, une porte c'est ouf. Euh,
0: quelles sont les habitudes que, que, qu'ont les lecteurs, qu'ont les libraires, pardon, euh, spécialisés comics depuis toujours, et que toi, tu essayes de perpétuer bah, moi, Je pense aux listes. C'est un truc qui est quand même vraiment spécifique
3: au libraire de comics. Bah, euh, oui, dans la mesure où euh, on sait que euh, tel et tel client ne va pas pr- va prendre telle et telle chose et pas autre chose. Euh, ou qu'il va rechercher telle et telle chose. Euh, et c'est très important euh, dans un domaine où il y a des nouveautés euh, tous les mois, euh, où il y a une suite tous les mois, de, de bien cibler... Euh, ce, que, ce que chacun des clients va, va rechercher. Euh, ça fait à la fois partie de... Ah, c'est pour lui aussi. Euh, c'est également pour, pour le libraire qui a besoin de savoir euh, en amont ce qu'il doit commander ou pas, euh, plus ou moins. Après, ça ne l'empêche pas de... Euh, d'avoir ses propres goûts et d'orienter ses propres intuitions et d'orienter euh, plus ou moins par rapport à ça. Mais, euh, donc voilà. Le principe, en fait, c'est que le, la personne qui arrive demain, euh, peut-être pas pour sa
0: première fois, mais au bout de deux, trois fois, elle peut arriver, elle te donne une liste en début de mois de ce qu'elle veut acheter. Et toi, tu lui mets de côté, il vient le chercher, il prend tout d'un coup, il donne son chèque et il s'en va.
3: Oui, il y a ça aussi. Et il discute oui. pendant trois
0: quarts d'heure ouais. avec toi aussi. Entre...
3: Ça arrive aussi, oui. Il y en a même qui discutent pendant trois quarts d'heure avec moi sans rien prendre plusieurs fois par semaine. <rire> c'est pas fou. C'était tes clients préférés, c'est la
2: D'accord.
0: Bon. Et, est-ce que tu vois d'autres, toi, des, des habitudes comme ça de,
3: de libraire euh, D'autres habitudes de libraire euh, Non, pas vraiment. Enfin, euh, la commande qui est un truc très pénible. <rire> Et qu'il faut toujours préparer euh, longtemps en amont et euh, qui prend beaucoup de temps. Euh, mais ça, c'est pas forcément une habitude. Enfin, si, c'est une habitude de libraire, mais euh, voilà. Euh, je pense qu'elle est beaucoup plus exacerbée euh, sur le comics qu'elle ne peut être sur de la, euh, de la librairie plus classique, euh, où finalement on reste sur. Euh, enfin, une librairie BD plus classique, où on reste sur quelques. Ouais, quand on arrive à 100 titres, euh, c'est bien le maximum. Euh, dans, dans le comics VO, on, on a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Et puis, on ne se limite pas à ça, en plus. Il y a les hardbooks, il y, y, a, y a les magazines, il euh, y, a, y a des tas de choses. Et tout ça, c'est énorme.
0: Ok. Est-ce que, euh, Alex, parce qu'Alex, tu, tu es bien calme ce soir, euh, Alex et Gwen, est-ce que vous, vous envoyez des habitudes de clients comme ça dans, dans les magasins À part le fait de, de passer derrière le comptoir pour donner un coup de main à Jeff ah. je crois que c'est pour
2: moi ça il
4: bah, y, a, y a le fait que euh, énormément de clients viennent au dernier moment pour rajouter euh, en fait j'ai, j'ai vu ça euh, tu pourrais me le mettre sur la commande même quand la commande est passée et Jeff est très gentil et, et très arrangeant mais euh, la plupart du temps parfois c'est pas possible mais, et euh, sinon il y a, y, y a aussi euh, le moment où euh, où euh, on est obligé d'arrêter les, les séries euh, devant euh, trop de nullité et euh, ça, là, il faut en fait voilà on, plus que titre par titre, généralement les clients ils disent euh, je veux telle série et euh, bon si au bout de deux trois numéros ils, ils disent bah non c'est plus possible ils sont obligés de venir et euh, dire euh, non j'en veux plus et donc euh, voilà
2: ça permet le contact aussi c'est c'est ça l'important il y a aussi beaucoup de clients qui, qui veulent des choses et puis au bout de, de quelques temps, ils se rendent compte qu'ils ne le prennent pas et, et c'est, c'est assez pénible aussi. Quoi. Mais,
1: moi j'ai là,
3: non, tu, peux, tu peux détailler parce que là, là je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas compris. <rire> il, y a, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir pas mal de choses,
2: mais euh, euh, au bout du compte, euh, ben, ils se rendent compte qu'ils ne vont peut-être pas automatiquement le prendre. Mais euh, voilà.
3: Oui, euh, la commande, euh, j'en ai envie, mais finalement, euh, oh non, j'ai réfléchi, je ne veux plus. D'accord. Une fois que c'est commandé et que c'est dans tes rayons Une fois que c'est commandé et que moi je l'ai payé et que, une, au que des c'est toys. trop tard. Euh, bah, c'est sur, au niveau des toys, mais ça marche aussi sur les comics. Et j'ai, j'ai aussi euh, quelques clients qui ont les yeux plus gros que le ventre, oui ça arrive.
4: Il y a quelques clients qui comme ça réservent beaucoup et prennent beaucoup aussi euh, sur... Euh, sur euh, les, les étals, et euh, au final, leur, euh, leur enveloppe euh, n'est jamais vide.
3: Oui, je No
4: comments. Voilà.
0: Personne n'a une enveloppe vide dans un comic shop. C'est pas une, une enveloppe vide, même, tu sais, c'est, c'est une enveloppe morte. C'est trop triste. C'est... On a tous des trucs de côté qu'on sait qu'on les prendra dans 3 mois. Mais... Ouais, mais
4: il y a enveloppe vide et enveloppe vide. <rire> <rire>
0: Julien, je te
3: rassure, c'est pas pour toi.
0: Oui, d'accord. Non, mais oui, oui, je sais, je sais bien que c'est pour moi. moi j'ai un gros transmétropolitain dans mon enveloppe par exemple. Je...
3: Voilà, on... je ne fais pas de commentaires. Après, Parce après, que...
0: je pense que le fait de, de vendre des produits culturels, t'es quand même sur du loisir. Donc les gens entre faire bouffer leur gamin et acheter le dernier Blackout Night, bah, c'est vrai que c'est un, peu, c'est un peu immature comme choix, mais ils préfèrent faire manger leur, leur enfant. Euh, Côté non, les enfants s'ils veulent manger, c'est ils incroyable. devraient
1: travailler. Hein. Moi, je le dis. <rire>
2: <rire> la, comme tu dis le, le culturel c'est une nourriture de l'esprit aussi donc pour les enfants c'est pas plus mal
0: ouais mais je ferais pas lire Black Ops
1: Night à mon gosse perso mais euh... bon après c'est, c'est autre chose euh... oh là là c'est n'importe quoi moi ouais. ouais, du coup je voulais dire autre chose c'était euh, pas vraiment une habitude mais c'est, j'ai l'impression une bonne partie de la clientèle vu que toi t'as beaucoup de toys de trucs qui font de séries euh, un peu à l'ancienne qui, qui tapent dans l'œil quand on, bah, quand on est euh, un bado lambda qui, qui font beaucoup rentrer les gens dans la, dans la boutique et euh, acheter un, un truc vite fait comme ça euh... Sans forcément se, se fixer sur le comics.
3: En fait, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la boutique en pensant que c'est un magasin de jouets. Oui, c'est parce que une, euh, jolie, déjà. une jolie vitrine. Euh, parce qu'on a une jolie vitrine, oui. Enfin, euh, sauf ces derniers aussi. temps avec, euh, avec une, <rire> un truc en bois devant. Mais <rire> bon. euh, à part ça, on a une jolie vitrine. Et euh, non, il y a beaucoup de gens qui rentrent sans s'être rendu compte que c'était une librairie. D'abord, euh, l'essentiel de notre activité, c'est la librairie euh, comics. C'est pas la, c'est pas l'objet, euh, même si l'objet prend une place considérable dans. Bah, c'est plus facile, c'est plus visuel, euh, c'est plus facile à mettre en scène que euh, que de la librairie. Euh, ça bloque moins les rayons du soleil aussi.
2: Et puis, ça prend moins le soleil aussi que les comics, parce que oui, les aussi, comics, a oui. pris le soleil. Mais...
1: Du coup, je pense que ça donne un avantage sur les. Sur les, comment, on dit, comment ça s'appelle Les franchises ou Un truc comme ça, où eux, ils ont beaucoup de bouquins. Les donc, albums, quoi. Ouais, voilà, les albums, où ils ont beaucoup de bouquins, un ou deux toys, vraiment gros, séries. Euh, genre, quand il y avait la Batmobile, Batmobile euh, un album euh, Nantes. Voilà, bon, euh, vite fait, quoi. Toi, ça, je pense ça ce côté-là, ça peut t'apporter... Alors, on n'est plus clients.
3: complétiste dans tous les domaines. Enfin, dans, dans ces domaines-là, on n'est plus complétiste, parce qu'on est des spécialistes. Euh et qu'on essaye d'offrir une gamme qui soit large, aussi bien en comics qu'en qu'en objets. Euh, d'ailleurs, la, la gamme n'arrête pas de de s'étaler, que ce soit en comics ou en objets ou en hardbook book. Ça, ça me pose euh, aucun problème de place. Si, si, ça me pose beaucoup de problèmes de place. Ah, <rire> c'est incroyable. Et euh,
4: mais bon, voilà.
0: Excuse-moi, je suis en train maintenant de faire le poster de, de Dread, enfin le peut-être poster de, de Dread. Alex.
4: Il y a aussi euh, les clients qui ont pris un titre au hasard et qui ont soit aimé un, un scénariste ou un dessinateur, qui ensuite vont vouloir euh, compléter euh, okay. la, la collection de Dread. <rire> et euh, du coup, euh, moi je pense à certains clients qui sont venus et qui ont dit euh, qu'est-ce que vous avez en, en crise bacalo Enfin, en un tel en intel ou un tel, et qui euh, l'avantage d'avoir une librairie spécialisée comme la tienne, c'est que comme tu as beaucoup de de bac, euh, de bac euh, issues. Oui, de bac issues, mais je voulais dire de bac remplis. Alors
0: les bac issues, voilà, c'est, c'est de bac S. Oh, la bonne blague. <rire> euh, c'est les bac issues, c'est les grands bacs où on peut trouver des oldies, des trucs sortis il y a des années. Et no, donc, que toi tu les ranges, notamment, je pense que c'est là que tu veux en venir y... par hauteur. En fait. voilà. c'est, que, c'est un peu la meilleure idée du monde. En fait. C'est que ce thème, un dessinateur c'est... en particulier, c'est... surtout avec le dessinateur, tu le trouves en recherchant dans son bac.
3: Oui, ah, enfin, ouais. sauf qu'actuellement, le bac en question, il est plus accessible. Mais... Enfin, s'il si, est accessible, mais il faut en enlever d'autres tout dessus. Euh... Mais bon, euh, Oui. Ah, c'est, ça, c'est, c'est... oui. <rire> mais bon, c'était ça ou les t-shirts. Euh... Parlons-en des t-shirts. t-shirts. Euh,
1: les gens qui... Surtout ce moment, avec la mode euh, d'avoir des super t-shirts avec des gens qu'on ne connaît pas dessus. Euh, c'est, les, les gens peuvent rentrer euh, dans ta boutique chercher des t-shirts et euh, sortir avec un comics pour justifier leur t-shirt justement, pour dire à leurs potes ouais mais moi je dis des comics
3: oui enfin euh, c'est, c'est très curieux parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui, qui rentrent qui prennent uniquement du t-shirt euh, parce et, que ça euh, fait plus cool aux soirées
0: branchées d'avoir un t-shirt de comics voilà. ouais c'est des mecs, tu, ils ont une chance de leur demandes, tu leur demandes qui est Steve Rogers et ils te répondent que c'est le mec qui fait le ménage en bas de chez eux. Enfin, tu vois,
3: oui, enfin, il y a eu pire. Hein. Il y a des gens qui, qui travaillaient chez Marvel et qui ont, demandé, qui ont demandé à l'éditeur en chef si Wonder Woman c'était bien chez eux. Ah euh,
0: oui. oui, c'est pas mal ça aussi.
3: <rire> des <rire> des noms des responsables marketing chez Marvel, euh, par exemple. Euh, ouais. oui, mais il y a longtemps. C'est hein, des gens euh, qui c'est... sortent d'école
0: de commerce, ça, c'est des ouais. idiots
3: oui. Et qu'est-ce que t'as contre les gens qui sortent des écoles de commerce <rire> bah, Moi, j'en
0: suis pas sorti encore. Donc... J'ai rien contre. Voilà. À euh, est-ce que t'as des anecdotes en tant que Enfin, je... moi, je sais que t'en as, tu m'en as déjà raconté. Mais est-ce que t'as des anecdotes en tant que libraire, toi, des, des, des belles histoires, des trucs qui te sont arrivés euh, à la euh... boutique ou en stand, en festival, par exemple
3: Oh euh, oui, ben en stand, en festival. Euh, euh, j'avais un client qui, qui repassait régulièrement. C'était à une convention qui était sur Paris. Euh, et qui me prenait euh, des, des petites pièces de, de Kirby. Euh, ah, je vois euh, de qui tu parles. Et euh, bon, le, le deuxième jour, euh, en fin de soirée, il y a ma femme qui me dit euh, « bah, Tu sais qui c'est, le gars, là ?» euh, Oui, bah, il, a déjà, il a déjà passé me rendre du, du Kirby euh, trois fois. Euh, « euh, Mais tu ne tu sais pas qui c'est ?»« Bon, c'est qui ?»« euh, Carlos Pacheco. »« Bon, d'accord. » qui doit lire beaucoup de comics en ce moment plutôt qu'être sur sa table à dessin parce qu'il a été bien
0: meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui mais bon mmh. c'était un petit troll des familles et après ce troll d'ailleurs je vous dis que je vous dit bonjour Voilà, il insiste pour que je le dise à tout le monde Donc euh, voilà, bonjour Fuge, dites bonjour à Fuge. Bonjour, bonjour, Fuge. Bonjour. Fuge bonjour Fuge voilà sur ce on peut reprendre notre activité normale euh, d'autres anecdotes
3: euh, d'autres anecdotes euh, ben, l'année dernière il euh, y a quelqu'un qui rentre dans ma boutique il me dit hop oh, une c'est super l'année prochaine je, tra- je, je travaille sur Nantes, je suis content de vous avoir trouvé Et euh, qui me dit, et puis ben, parce que euh, moi je collectionne beaucoup les objets, euh, mais euh, à part ça, je suis aussi dessinateur. Et euh, et d'ailleurs, ah bah tiens, cette cette couverture là, c'est moi qui l'ai fait. Et euh, il me montre une couverture de Star Wars, Knights of the Old Republic. et ben voilà, le gars il s'appelle Benjamin Carré et normalement il s'installe dans quelques semaines, mois sur Nantes. Et il fait des couvertures vraiment qui, qui tuent.
0: C'est vrai qu'il ben sera d'ailleurs à la Comic Con avec Alexis Briclo. Il me semble qu'ils font un, un show en live où ils devraient dessiner un truc, enfin, faire de la peinture digitale sur le thème des zombies, il me semble. Vu ça sur le site de la Comic Con France, euh, voilà, ils viennent de, ils viennent faire une démo à deux et ils, ils s'entendent très bien les deux, ils sont potes depuis longtemps. Mmh. Et, et puis, ils puis il est, il est et... tout
3: simplement adorable. C'est voilà. vrai que
0: c'est vrai qu'en plus c'est quelqu'un de très gentil. Euh, d'autres anecdotes avec des clients, un truc marrant, on peut se moquer un peu, euh, voilà, entre oh euh...
3: <rire> Non, on va éviter. Il <rire> y, y, y en a, qui pourraient se sentir visés, essayer de le prendre mal, non, Il y, je y en a eu des pas, pas. mal. Je préfère c'est... pas. D'accord, ça marche. Euh... Euh, oui. <rire> Il y a eu des trucs pas mal. Allez, vas-y, un ou deux, on ne sait personne. Ouais. Non, 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 non. ce c'est, c'est pas un client, c'est un, c'est un de mes anciens associés. <rire> un matin, qui, euh, qui avait ouvert, et puis il avait ouvert un peu avant, et puis il ne se souvenait plus de son code, alors l'alarme s'était déclenchée. <rire> et euh, ben, au, li... <rire> au, lieu, au lieu de rester dedans pour répondre euh, à, à la voix intimidante qui lui a demandé, donnez-moi votre code, <rire> euh, il est sorti. Alors, je l'ai vu sortir en courant de la boutique. Et puis, euh, bon, je suis rentré, j'ai arrêté l'alarme, euh, j'ai répondu yoga avec la voix intimidante. Et, euh, et puis, je, tout d'un coup, je vois mon, bah, je vais pas te dire de nom. <rire> ça, ça commence par un P. Ça, ça commence par un B. D'accord, ouais. ok. Donc, c'est l'autre. <rire> D'accord. Voilà. Qui, et ça sentait pas très bon. En fait, il avait marché dans une énorme merde à l'extérieur. <rire> il était en train de la répandre partout dans la boutique après avoir déclenché. <rire> il avait gagné sa journée. Oui, euh, non, là, c'était, c'était fantastique. Et ah, en plus, c'est même pas lui qui l'a nettoyé, c'est moi.
0: <rire> oui, mais ça ne m'étonne pas quand on sait que c'est B, mais bon. Euh, d'autres, d'autres,
3: d'autres petites anecdotes voilà, bah ça c'était drôle. C'est... Enfin, sur ouais, le moment pensais... c'était pas drôle, forcément. Je franchement. pensais pas ça
2: du tout en fait.
3: Bon, euh, vas-y, tu peux y aller. Hein.
2: Bon, moi je pense euh, surtout à des... <coughs> des personnes qui viennent en boutique et puis qui, qui... qui discutent un peu avec elles-mêmes. Euh... On comprend pas toujours et puis qui repartent <rire> comme ça. Il <rire> y, vrai y que... en a
0: beaucoup. Je sais pas si c'est spécifique aux comics, mais il y en a beaucoup. Mais euh, la dernière fois, il a fait un truc
2: assez flippant en parlant de, de... de chair en fait. Euh... Pas la chanteuse, de chair
0: humaine. Donc voilà. C'est... <rire> D'accord, ok, okay. donc, ouais, donc ça, ça va être glauque qu'on dira un film de Rob Zombie après mais
1: c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, sur la clientèle chelou De côté je sais pas ce qui est le plus flippant Cher la chanteuse ou Cher dans les zombies tout ça D'accord mais, mais, Merci merci Gilles, merci pour cette intervention euh,
0: Ouais non, bah après voilà, sur, sur les clients bon, Moi j'en ai, j'en ai quelques-unes qui sont marrantes euh, des, mecs, euh, des mecs qui te voient avec un short de Ça c'est un, c'est un peu en dehors euh. Enfin, c'est, c'est, en dehors de la boutique avec un short comics, puis le mec qui te parle, il a l'impression de tout connaître et tout, enfin, tu vois. Enfin, c'est, ouais. c'est je, je pense, je pense qu'on l'a tous su, ce truc-là. Le mec qui te raconte que Batman, il a cassé la gueule à Captain America le mois dernier, et le mec, il en est persuadé, tu vois. De... Il me dit, non, je l'ai lu, je l'ai lu. Le je pense dernier. qu'il a
2: lu euh, DC versus Marvel.
0: C'est ça, mais, non, mais le mec, il t'assure qu'il l'achète tous les mois et que le mois dernier, c'était comme ça, enfin, tu sais. Bref.
4: Sinon, il y a aussi l'anecdote du mec qui achète un t-shirt et qui a d- décidé de, de le mettre dans la boutique. Et qui euh, juste devant le comptoir Commence à se déshabiller Enlève son pantalon ça Enlève son t-shirt Ça c'est partout ouais. Et euh, met, euh, met son t-shirt Et en Alors, fait il se retrouve... à noter qu'il
0: a enlevé son pantalon Pour mettre son t-shirt Oui D'accord. Pour pouvoir
4: le rentrer à l'intérieur Et c'est-à-dire D'accord. Il s'est retrouvé en caleçon Devant le comptoir Et il euh, y a un moment où Tu tu souris mais bêtement Bon ça Il, il vous voit bien votre t-shirt Oui Bon bah très bien Au revoir <rire> Voilà D'accord,
0: ok. Euh, on va faire un petit tour de table euh, si vous voulez nous donner vos comic shops préférés euh, en France, euh, ailleurs, dans les autres pays, euh, voilà. Où, là où vous aimez acheter vos comics, vos bons plans. Allez, allez c'est le moment de partager. Vas-y, Gilles.
1: Alors, euh, moi, j'aime bien euh, acheter mes comics à Six Dignes of Dli en Tchétchénie.
0: Merci,
2: Gilles. Gwen bah, Moi, c'est à plein rêve, à Nantes, Forcément, de toute façon, voilà. Et sinon, il euh, y en a un très bon à Montréal. C'est Comico. Justement, justement.
1: La fois que je suis allé à Montréal, effectivement.
2: Non, mais c'est, c'est le plus vieux comic shop de Montréal. C'est juste pour la petite histoire. Il doit avoir 20 ou 25 années de, d'existence. Et il est vraiment très bon. Quoi.
1: Ok.
3: Jeff euh... Comment dire for, for, Forcément. Euh, mais moi, j'achète mes comics chez moi. Forcément. mais sur Paris, euh, ben, Sur si, Paris, si vous cherchez des choses assez anciennes, si vous cherchez euh, des, euh, des planches originales, des... Euh, des portfolios, enfin des, des choses vraiment extraordinaires. Euh, allez euh, chez DS, édition DS, euh, euh, vous allez trouver. Et euh, Fred en connaît vraiment un
1: très très grand rayon euh, sur le comics. Juste, euh, je vais dire un vrai truc pour une fois. Euh, bon, Je vais te faire un petit peu de concurrence, Jeff, mais ce n'est pas vraiment un comic shop en fait. C'est, euh, c'est le magasin, je ne sais même pas comment il s'appelle en vrai. C'est, il y a juste en fait une pancarte manga 3 euros avec un mec trop flippant à l'intérieur qui, qui passe sa journée à, à fumer. <rire> Parce que Jeff le connaît très bien en plus ce mec. Euh, là. Ouais. Et en fait derrière derrière sa boutique, c'est-à-dire pas en rayon, pas, pas si tu cherches dans la boutique, il faut, faut lui demander vraiment, on l'a fait une fois avec Sullivan, et tu trouves plein de trucs derrière, mais il faut réussir à s'infiltrer derrière.
0: Qui est dans la rue, tu sais, qui est à côté de la place royale
5: dans la rue, tu
3: sais
0: un, un ah mec, oui. un mec ouvre une fois sur deux euh, Ah oui d'accord il, c'est, c'est vrai qu'il a des très belles pièces lui une fois que tu vas au fond euh, C'est un peu la caverne d'Alibaba d'ailleurs il, il te laisse pas passer au début mais il a des pièces magnifiques
1: derrière En fait hum. le truc c'est qu'il a Certaines pièces euh, un peu rares qui sont devant Et il, dès qu'il voit Que toi tu achètes ça il te tend son flyer Il dit euh, envoie moi des mails si tu cherches des trucs précis Et c'est le seul moyen que tu as euh, Quand tu sais pas qu'il y a des trucs derrière De, de découvrir un peu euh, qu'il a des vrais comics en fait.
0: D'accord Alex
4: ben à plein rêve pour euh, l'accueil euh, la disponibilité euh, le choix tout est parfait c'est le, vraiment la meilleure euh, boutique en France et euh, <rire> tu, tu veux tu veux lui tourner sa pub et tout euh...
3: Tu veux te faire engager
4: bah, J'aimerais bien aussi avoir euh, mon Ironman 2.0 euh, numéro 1 que je demande depuis un mois, mais bon, avoir ça... À... Euh, <rire> mais c'est
3: prévu, ça va arriver. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas dans ton enveloppe là. Très bien. Oui, si, si, dans c'est, c'est dans ton enveloppe, absolument.
4: Ah bah, parfait. Et euh, sinon, bah, euh, quand on monte à Paris, c'est apocalypse, parce que là, vraiment, l'accueil est hyper sympa. Et, euh, et en plus, voilà, c'est, c'est vraiment convivial. Euh, donc... Euh, je pense que c'est à peu près euh, le meilleur rapport euh, conseil euh, conseil euh, choix donc qui a sur Paris donc voilà
0: ça marche bah, Je vais me faire un peu les côtes de toi prenant un peu par région bah, pour Lille c'est Astro City et puis on en avait découvert un autre dans le vieux Lille qui était pas mal du tout ah oui je me rappelle Alors, plus, de son plus nom non. du tout enfin bref ça avait l'air super sympa euh, près de la Grand Place dans le vieux Lille, enfin sûrement près de la Grand Place, mais comme on est des touristes, euh, tout nous paraît tout nous paraît petit et, et peu resserré, mais euh, puis on s'était un peu perdu en plus. Et donc. en plus on s'était perdu. Et donc voilà, euh, à Strasbourg, euh, on m'avait donné, voilà, j'étais, j'étais censé en fait euh, ce soir un peu un peu donner le nom de chacun, mais euh, bref à Strasbourg, il y en avait un très bien, voilà, <rire> j'ai, j'ai plus son nom, mais si tu te reconnais toi Strasbourgeois, euh, sache que tu as un, un joli magasin, sûrement. Euh, bah à Paris, forcément Arkham et Apocalypse. Arkham parce que c'est Philippe et Philippe, que euh, sûrement les deux des plus grands connaisseurs de comics en France, qui sont hyper marrants, euh, que l'accueil est cool, que le quartier est génial en plus. Voilà. Oui, très euh, sympa. Tout est cher, les sandwichs sont très chers, mais le, le quartier est génial. Apocalypse parce que Laurent, je crois que c'est le meilleur. Voilà, c'est Laurent, il est juste génial et on se fait bien la gueule. À Nantes, bah forcément l'inévitable à plein rêve, parce que moi c'est c'est, c'est, c'est Jeff qui dit... Il dit ça comme si c'était une plaie. Ah bah non, pas du tout non, non, au, au, contraire, bah, non, parce qu'il y a plein rêve, c'est à plein rêve, quoi. Moi, c'est grâce à, à plein rêve que j'aime autant les comics et tout ça, donc, euh, voilà, il faut soutenir les libraires de province, je pense qu'on le dit pas assez, mais, euh, c'est, c'est, hi- Nantes, c'est, c'est, non, mais c'est hyper important, si vous êtes nantais, ou si vous êtes angevin, ou quoi qu'est, c'est que vous allez acheter vos comics à la Fnac. Essayez de faire l'effort, de faire un détour et d'aller chez un petit libraire parce que vous serez accueilli vous aurez du conseil, vous allez rencontrer d'autres fans comme vous. Euh, c'est fait comme les forums, mais en vrai, vous verrez, c'est génial. Et, euh, et voilà, enfin, c'est, c'est, c'est juste trop bien de, de, de se faire conseiller comme ça, d'avoir des vrais connaisseurs en face de soi, parce que c'est pas le, fond, le vendeur de la Fnac qui va vous conseiller sur la bibliothèque d'Olivier Coapel ou de Chris Bacallo. Donc, euh, faites l'effort et puis euh, soutenez à bord parce que c'est vraiment hyper important. Et que ce soit pour les mangas, allez dans les, allez arrêtez d'aller à la Fnac, à Virginie et à Carrefour aller dans les petits magasins il y en a partout il y en a encore plus que des comic shops même le franco-belge c'est pareil euh, voilà euh, je vais pas dire arrêtez d'aller chez album parce qu'album a sûrement plus de crédibilité que la fnac et tout mais c'est pareil il y a plein de petits revendeurs aussi qui sont aussi passionnés que ça bon, au moins album a pour eux de, de pouvoir te donner des conseils et tout et enfin moi je prends l'exemple d'album nantes qui a fermé malheureusement mais c'était on était vraiment bien accueillis et les mecs donnaient des conseils des vrais bons conseils pour vous rester à parler une heure avec toi donc voilà euh, globalement le message c'est juste euh, Faites l'effort d'aller chez les petits, chez les petits libraires et même si Amazon c'est très très tentant. Euh, moi le premier, hein, je, je commande des trucs sur Amazon parce que forcément euh, ou sur the Book Depository. Quand on voit des trucs à 5 euros ou à 20 euros l'omnibus, bah oui c'est sûr que mon libraire il va pas me faire ça, mais bon euh, moi je peux pas passer à côté de ça. Donc euh, essayez de faire le juste milieu et, euh, et soutenez à mort. Et puis si vous êtes sur Toulouse, parce que <rire> on doit le redire, mais ils ont vraiment vraiment insisté. J'ai Wolfrock insiste en direct sur Facebook. Euh, Parlez de gorovie euh, parce que voilà, Gourvi, apparemment, c'est un mec qui, moi, je le connais pas perso, mais c'est un mec qui se défonce pour les pour les Toulousains. Donc euh, rien que pour ça, euh, il mérite qu'on lui tient notre chapeau, chapeau pour l'artiste, comme dirait poussin et, et Kiss et euh, et puis euh, un, un hommage à, à tout en cartoon qui, selon Kachou, était très bien. Voilà, voilà. Si vous en avez, si vous en avez d'autres, les gars, n'hésitez pas. C'est le moment de Comic Zone à Lyon bah oui Comic Zone à Lyon je suis bête Apteïs qui, est, qui nous fait l'apologie de Comic Zone tous les jours voilà il paraît que c'est super super bien les vidéos du Free Comic Book Day euh, là-bas donnaient super envie donc apparemment c'est tenu par des vrais passionnés et puis euh, un dernier à Paris euh, Diable Blanc aussi ouais, et pulps et pulps aussi bah toi toi tu connais pulps DS ou bah oui. oui, album comics c'est tout ça mais moi je connais pas donc euh, je peux pas en parler et euh, donc ouais donc Diable Blanc aussi qui est un mec qui se bouge bien euh, voilà avec qui on a déjà fait quelques trucs euh, qui, qui, qui a pas mal de choses, qui propose pas mal de choses, qui, fait, les, qui fait des événements, qui a fait Rising Star il n'y a pas longtemps avec les, les artistes français de demain et ce genre de choses. Euh, voilà, bah, je crois que c'est tout pour les libraires indépendants. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Jeff euh, Non, rien de particulier. Qu'on non plus Alex, non plus Non, pas plus. Gilles, non plus. Ok, impeccable. Euh, sur ce, un petit point quand même pour vous dire que le forum arrive là tout bientôt. C'est juste qu'on a eu, euh, Flo et moi avons eu quelques petits soucis de santé euh, post helfest voilà, enfin, c'est, c'est pas forcément relaté euh, au Hellfest, en l'occurrence, mais euh, voilà, on est on un petit peu cassé, on a un petit peu de mal à se mettre au travail en ce moment, mais ça arrive, c'est promis, c'est prêt, il reste deux, trois réglages, on ne veut pas l'ouvrir tant que, tant que tout est pas nickel, donc euh, voilà. Il y, a, il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont déjà trouvé, bande de petits malins, il est pas très très dur à trouver, mais soyez, soyez sûr qu'il écrit arrive tout forum. bientôt. Et puis, qu'est-ce que tu dis, Jeff? Il y a écrit forum. <rire> j'en sais rien, ne nous donne pas trop d'indices s'il te plaît je, euh, je vais regarder ça euh, moi dès demain ouais. et puis la semaine prochaine c'est pas, pas de podcast classique comme ça autour d'une table chez Flo euh, ce sera, on sera à la Comic Con, donc venez nous voir euh, encore une fois on fait des inscriptions le jeudi pour le podcast en public le vendredi donc ce sera vendredi après-midi a priori on sera pas tous là parce qu'il y a une équipe qui va l'interviewer Dave McKean qui sera à Paris à ce moment là euh, voilà, ça se passe, apparemment ça se passe dans son hôtel selon les infos que j'ai eues donc euh, on sera pas tous là mais une bonne partie de l'équipe sera là donc euh, de toute façon, si jamais
3: vous avez un bon micro, euh, amenez-le. Parce voilà, qu'on si, risque si, d'être si
0: vous un avez un des micros, des SM58, des SM57, euh, des trucs qui sont avec des prises. Euh, minh, j'ai perdu le nom de la prise. Oui, et toi Non, mais tu sais, la prise, euh, la, les prises micro classiques oui, là. là. Je... Les prises jack là Ouais, ouais, justement, c'est pas des jack. Euh, c'est pas des jack classiques. C'est, bref une prise une prise de SM58 de micro pro quoi n'hésitez euh, pas à les ramener parce que plus on a de micro, plus on rit et n'hésitez euh, et et pas plus on peut être à parler voilà exactement plus c'est le dawa. et plus c'est le dawa ouais on va essayer de pas la refaire comme X Men First Class et, euh, et surtout n'hésitez pas à venir nous voir au stand nous on sera là tout le week-end donc on sera ravis de vous rencontrer de boire un coup tous ensemble enfin il paraît que boire un coup apparemment dans l'ensemble du festival c'est pas trop trop conseillé mais voilà, il y aura, y aura toujours l'occasion de boire un coup rassurez-vous et euh, voilà on voudrait passer à récupérer des badges des posters ce genre de choses puis venez nous faire un coucou ça nous fera de toute façon super plaisir sur ce on vous laisse avec l'interview de Paul Renault qui a été faite au festival BD de Palavas le week-end dernier par Jeff alors c'est pas le même Jeff qui est dans pas les le podcasts même Jeff, hein, c'est, un c'est un autre. Jeff The Wanderer celui qui fait The Wanderer Treasure et ce genre de choses alors Jeff des podcasts ne parle que dans les podcasts et Jeff c'est le Jeff du site donc là cette fois c'est lui euh, voilà donc c'est Brut de Pomme il n'y a pas de montage du tout c'est comme c'était on espère que ça va vous plaire c'est la deuxième interview de Pat... Brut de Pomme ça te fait rire toi hein et <rire> c'est la deuxième interview de Paul Renault et voilà c'est un mec super sympa c'est un mec super talentueux on l'a vu encore aujourd'hui avec son artbook euh, avec son artwork pour l'artbook transmétropolitaine donc euh, on vous laisse là dessus et puis on vous dit bonne semaine à tous ciao ciao bonne semaine
5: ciao salut allez
6: Alors bonjour Paul Renault. Bonjour. Ça fait bizarre de dire le prénom complet en citoyen mais c'est pas grave. Mm. Alors est-ce que tu peux bah, de, de revenir un petit peu sur ton actualité et me parler éventuellement de tes futurs projets mais Mon actualité c'est euh,
7: essentiellement des couvertures pour le, pour le moment. Euh, pour, toujours pour Dynamite, euh, tous les mois j'en fais à peu près trois ou quatre. En ce moment c'est euh, Déjà Toris, Vampirella, euh, Flash Gordon qui va bientôt commencer. Et puis, Danger Girl, donc là c'est, ça me m'occupe pas mal, et puis Marvel toujours des couvertures, bon là je peux pas trop en parler parce que c'est toujours des là, tu sais, c'est toujours des events, euh, enfin, tous les mois une couverture pour, euh, pour un événement, donc, là, ils l'ont pas encore annoncé donc je peux pas en parler. Et puis pour Dark Horse, je fais des couvertures de Mass Effect, d'après le jeu vidéo euh, du même nom. Donc ça c'est pour l'actualité et euh, en termes de projet bah bientôt, très bientôt du, du Marvel euh, en, en intérieur euh, donc on est encore en train de, de décider sous quelle forme ça sera et on euh, peut pas encore trop dire ce que c'est parce que, euh, déjà je le sais pas et d'accord puis, euh, ce qui est une excellente raison et puis bon après euh, c'est, c'est, on laisse toujours la, 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 à l'éditeur le soin de l'annoncer parce que c'est, c'est c'est,
6: c'est compliqué pour eux, donc euh... <rire> c'est ouais. eux qui gèrent le, ouais, ouais, ouais. leurs annonces. Euh, bah, alors, alors au niveau de ton actualité, euh, je vois qu'entre euh, Déjà Toris, euh, Mass Effect et le futur Flash Gordon, ça te fait beaucoup de, bah, de pure science-fiction, couverture. Euh, c'est un choix, c'est une passion pour l'ASF SF ou c'est que ça s'est fait comme ça
7: euh, c'est, une, c'est une heureuse coïncidence. Euh, je pense que c'est parce qu'il y, y a un regain d'intérêt pour, pour le genre qu'on me propose autant de choses et il se trouve que moi j'aime ça donc ça, ça tombe ça tombe plutôt bien mais euh, c'est vrai que Dynamite est assez euh, friand de tout ça il rachète euh, tour de bras des, des, des licences à rebooter euh, dans tous les sens euh, que ce soit Bionic Man euh, tous ces trucs-là. et autant je ne me verrais pas dessiner ces séries euh, mensuellement, autant faire des couvertures par-ci par-là, c'est vraiment l'éclat parce que c'est des genres tellement différents à chaque fois que du coup euh, moi je suis très content
6: et est-ce que c'est comme ça justement en variant les genres que tu arrives à produire autant de couvertures et à avoir toujours l'inspiration justement
7: Eh que... oui. oui, je pense que c'est, c'est, c'est pour ça parce que je me faisais la réflexion justement récemment que le nombre de couvertures que j'ai fait pour déjà Toris ou pour Vampirella, j'aurais très bien pu faire à peu près les équivalents en gardant les mêmes idées pour être pour Sonia alors que pour Red Sonia, quand je suis arrivé au bout de mes couvertures, j'avais l'impression de ne plus pouvoir en faire une seule de plus. J'ai, j'avais plus aucune idée, je ne pouvais plus rien faire en termes de position et tout ça. Il faut bien reconnaître que toutes celles que j'ai faites depuis auraient très bien pu être des couvertures de vente de, de Red Sonia. Donc il y a bien quelque chose au niveau de l'inspiration euh, qui bloque à un moment donné ou, ou au contraire qui se renouvelle en fonction des nouveaux personnages euh, qui arrivent. Donc euh, oui, je pense que c'est pour ça que
6: j'arrive à en faire autant et puis euh, c'est, ça, ça m'oxygène de varier les genres. Et toujours pour votre couvertures euh, pour des personnages comme Red Sonia ou Vampirella qui, sont, qui ont des looks vraiment très définis, euh, très codifiés, comment tu fais pour les aborder, ces personnages, pour les marquer de, de ton empreinte, de les approprier finalement
7: ben, Je pense que j'ai, j'ai quand même une vaste connaissance de, des, des illustrateurs qui m'ont précédé sur la plupart de ces personnages, en général. Euh, et ma, ma position là-dessus, c'est... c'est... C'est, je pense spontanément de faire une synthèse de tout ce que j'aime euh, dans ce que j'ai vu. Euh. Pour, pour déjà Tauris, c'est un petit peu différent parce qu'elle n'a pas, elle a, elle a, elle a pas été illustrée tant que ça, finalement, euh, à part euh, dans des, scènes, des salons de dédicace ou des choses comme ça où les, les fans qui ont des collections. Mais bon, il n'y a pas eu des comics avant ça, il n'y avait pas eu beaucoup de, de choses. Enfin, s'il y en a eu pour Marvel, mais, chez Marvel, mais c'était pas exactement la, la, la même. Euh, donc ben, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai fait un mix entre ce qu'on m'a donné comme référence, à savoir les couvertures qu'avait fait Campbell sur Warlord of Mars. Et je me suis rendu compte que lui-même s'était très très inspiré de, de la version de Adam Hughes, qui fait en, en, en commission en fait, pour les gens. Bon, c'était pas publié, mais c'était une version très 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 proche. Donc en fait, c'est vraiment la version dont je me suis servi en termes de bijoux et de, de, d'agencement des perles et tout ça. Euh, pour avoir la, la continuité avec la version de Campbell qui avait déjà été publiée dans Warlord of Mars. Je ne savais pas qu'en fait tout, tout le monde allait faire une version différente ce, en fonction des couvertures. Moi je pensais qu'il y en avait une qui allait être canonique et je me suis, suis appliqué à, à, à la rendre. Oui, d'accord. Euh,
6: tu as parlé de, de faire des intérieurs bientôt pour Marvel. Ouais. Tu ne peux pas nous en dire plus pour l'instant. Mais <rire> ça sera très probablement du mutant. D'accord Voilà. <rire> Euh, mais alors, est-ce que ça t'intéresserait de faire plus d'intérieur, justement Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites euh, Comment ça se passe Il hein n'y euh, a, a pas
7: si longtemps, je t'aurais répondu oui sans hésiter. Mais en fait, c'est vrai que j'étais pris goût quand même à faire des couvertures au bout d'un moment. C'est, c'est, c'est une discipline très très différente. Euh, c'est un effort qui est beaucoup plus court. C'est vraiment, il y a vraiment l'idée de faire une performance sur une image on y passe de 1 à 3 jours sur une image complètement en couleur et après on passe complètement à autre chose et à la fois c'est, 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 c'est dur parce qu'on repart toujours de la page blanche on fait une couverture on, on, on redémarre sur une autre d'emblée donc c'est, c'est, c'est comme de, de, de l'effort fractionnés, mais c'est, c'est aussi euh, hyper enrichissant parce qu'on a la satisfaction d'avoir une image finie très rapidement en fait. un projet fini très rapidement et on passe à autre chose alors qu'une BD c'est quand même un effort beaucoup plus long ça se rapproche plus du marathon euh, c'est, je pense que les, les bons dessinateurs de comics c'est pas forcément les, les gens qui ont plus de talent que les autres c'est ceux qui ont plus d'endurance <rire> et, de, et de, 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 ouais, de on va dire de, de, leur standard est plus élevé dans l'effort quoi. Donc, ça ça, ça, ça me plairait aussi, mais bon, euh, je je me sens quand même pas capable de faire une série mensuelle. Et il faut bien reconnaître que le marché américain est très franchement orienté vers ça. Euh, On demande plus facilement aux dessinateurs de rester longtemps. Il faut faut marquer sur une série, il faut rester. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et moi, je me sens plus à l'aise à faire des petites histoires courtes ou euh, des one-shots ou des choses comme ça. Donc, là, on va voir ce qui va se passer sur les les, les mutants. Mais euh, je souhaiterais quand même que ça soit. euh, un projet
6: limité, ouais. d'accord. Ben, du coup, tu fais une bonne transition sur la prochaine question qui est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus deux types d'artistes dans les comics ceux qui se spécialisent dans les covers et qui font quasiment que ça avec de temps en temps un petit, un petit intérieur mm. euh, toi, Marco Durjevich, Adi Granov pour, pour citer que, que les plus connus euh, et après il y a les artistes qui se spécialisent dans l'intérieur, est-ce que c'est une impression que tu as aussi et quel est ton sentiment là-dessus euh... Je pense que c'est ça aussi, euh, alors, ça aussi a trait à la,
7: à la technique de chacun. Il y a des gens qui ont un dessin beaucoup plus spontané et qui vont être portés vers la quantité sans, sans, sans hésiter. Ça leur pose pas de problème d'aller vers quelque chose euh, d'autre, comme bah, Adi Granov, c'est un bon exemple. C'est un, t- un très bon technicien. Il a besoin de beaucoup de temps pour euh, poser sa technique, euh, euh, obtenir le résultat très poussé que tu connais. Il a besoin de beaucoup de temps et donc euh, forcément, ça limite sa productivité en termes de BD et son professionnalisme. C'est-à-dire que plus il va se mettre dans des projets longs, bah, plus il y a des chances qu'il ne tienne pas ses objectifs et qui mettent l'éditeur de, dans, dans l'embarras donc euh, ces, ces dessinateurs là vont être euh, forcément euh, tentés de, 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 d'orienter leur carrière vers quelque chose où ils vont pouvoir tenir leurs, leurs objectifs donc des produits courts et des histoires courtes dans mon cas c'est un petit peu ça euh, l'idée c'est, de, de, c'est très très important de, de tenir ses engagements quand, quand on est professionnel il faut quand même euh, pas mettre le, le, les autres dans, la, dans, dans les ennuis donc euh, euh, je serais évidemment tenté de dire allez donnez-moi un an d'X-Men et puis je vais faire les X-Men mais il euh, faut être réaliste euh, je sais que à la limite si j'en fais trois je serai content à la suite puis, ils vont tout de suite commencer à mettre des à un artiste et puis ça va enrager tout le monde moi y compris et puis euh, au fur et à mesure l'éditeur va être de plus en plus mécontent euh, c'est... c'est je pense que c'est, c'est, c'est pas bon pour tout le monde il vaut mieux euh, dans, dans un monde parfait on nous laisserait faire des, des, des séries deux ans avant on pourrait euh, faire 10, 12 épisodes à la suite sans, sans, sans problème et puis, voilà. mais apparemment les gens font pas, n'ont pas la logistique nécessaire pour mettre ça en place et puis l'argent aussi je pense faut mettre ça en place. il faut quand même que les titres soient rentables rapidement donc voilà pour l'instant on discute de ça très franchement avec Marvel pour savoir euh, comment ça va euh, se passer au mieux et, euh, je pense que ça devrait être sympa voilà.
6: d'accord et ben justement est-ce que c'est est-ce que c'est très différent de bosser pour une, une grosse boîte comme Marvel qui est l'un des bon ben, l'un des deux gros éditeurs par rapport à bosser pour Dynamite qui mm. n'est pas vraiment le plus petit éditeur du monde mais reste quand même un éditeur indépendant c'est, c'est très différent de bosser pour l'un ou pour l'autre ben, euh... Il y a des points communs et des différences. Le...
7: Bon, c'est vrai que pour Dynamite je fais beaucoup de couvertures, donc euh, on va surtout parler des couvertures pour euh, voir les différences. Et puis Marvel, j'ai fait quasiment que ça, à part euh, quelques pages de One Canning men La différence, c'est que Marvel... Euh nous demande par exemple des, des, des sketchs avant de fournir une couverture, je vais soumettre des idées, il va être approuvé, euh, après je vais la réaliser et euh, bon, éventuellement des modifications. Chez Dynamite, euh, j'ai fait tellement tellement de couvertures que maintenant euh, ils ne me demandent quasiment plus rien. Enfin, c'est-à-dire qu'ils me disent on a besoin de tant de couverture, je leur fais tant de couverture et je leur donne le produit fini, ils n'ont ils ont rien à dire dessus. C'est, c'est des rapports de confiance. Euh, c'est, c'est... Et puis bon, c'est vrai que Dynamite, c'est pas non plus, comme tu dis, c'est une petite boîte. Ils ont pas l'expérience de Marvel. À la limite, ils font quasiment plus confiance aux artistes pour savoir ce qu'il faut pour le personnage que eux-mêmes avoir une idée. Tu vois, euh... s'ils me disent fait vampire là, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise elle est comme ci, elle est comme ça ou elle fait ça. Bon, je sais, je sais qu'on met trop de deux de et mais euh... puis ça fait l'affaire. Hein. Euh... Que Marvel, ils ont quand même des, enfin, comme tu sais, ils ont quand même des stratégies à long terme, des projets. s'ils si me demande de dessiner Secret Warriors, par exemple, bah je ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut que ça soit quand même en rapport avec l'histoire. Il faut que le, le scénariste lui-même approuve les couvertures, euh... il donner lui-même les idées. Et euh... C'est... C'est très différent. C'est aussi bien l'un que l'autre en fait. Hein. C'est... Il y en a un qui est plus illustrateur que l'autre. Euh, chez Dynamite, je suis plus illustrateur, alors que chez,
6: chez Marvel, je serais plus cover artist en, en tant que tel, quoi. Oui, c'est, c'est... En fait, les covers pour Marvel, c'est, c'est vraiment plus lié au comics ouais. contenu, alors que chez ouais, Dynamite, ouais. c'est des, une sorte de jolie de pin-up. Ah pour, oui, t'as euh... bien vu, oui,
7: oui. oui. Bah, je te dis, le... quand tu vois que les personnages dessinés sur la couverture ne sont même pas les mêmes qui sont représentés à l'intérieur, sont représentés à l'intérieur
6: bon, c'est vrai. On, on s'arrête pas à ça, hein. <rire> Confirme. Ça peut surprendre d'ailleurs à l'occasion. Ouais. <rire> euh, bah, tu as évoqué le fait d'avoir fait déjà quelques pages pour Uncanny X-Men. C'est, ça fait quelque chose de spécial de travailler sur les X-Men, sur le, bah, l'un des titres les plus connus aux États-Unis ou c'est... Moi, Pour, ben, pour, pour c'est... moi, oui, en tout cas. Pour moi, ça m'a, ça m'a fait plaisir parce que je disais les X-Men quand j'étais
7: plus C'est vrai que je me sens plus d'affinité avec ce groupe-là qu'avec euh, tous les autres de l'univers Marvel. Où je pense que c'est lié aussi à la. À la à la spécificité du titre c'est depuis toujours c'est des, un groupe de mutants exclus alors les ados s'identifient beaucoup et les, 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 les fans des x-men sont, sont, sont très proches des, des personnages plus j'ai l'impression que toute, 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 toute série que ce soit marvel ou dc euh, on voit pas plus euh, euh, passionné et impliqué que les fans des x-men donc moi c'est un peu pareil quand j'étais, quand j'étais ado euh, je que ça j'adorais ça vraiment j'étais plongé là dedans et euh, alors, j'ai quand même décroché depuis, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Enfin, j'en lis occasionnellement quand les auteurs m'intéressent, mais je peux pas te dire ce qui s'est passé depuis ces dix dernières années, ça, c'est... ça serait pas possible. Mais bon, euh, dessiner Emma Frost, euh, Sébastien Shaw, bah oui, je savais qui c'était, quoi. je savais très bien qui, de qui il s'agissait.
6: Surtout qu'en plus, c'est des personnages classiques de, ouais, bah, de ouais, l'époque ouais. Claire Byrne. Ouais, ouais, ouais,
7: ouais, Ouais, c'est sûr. Et puis même, je, j'ai quand même poussé jusqu'à lire. Euh, les X-Men de Morrison, et ceux de Wedon aussi, J'ai vu le, l'arc, les deux arcs de Wedon Et euh, donc voilà, je sais quand même, je sais que ma France est dans les X-Men, c'est, c'est un certain nombre de choses quand même. <rire> oui, tu t'étonnais pas qu'ils soit plus au club des années. <rire> non, non ouais, donc euh, ouais, si c'est ça ça m'a, ça, ça m'a bien plu. Et puis euh, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est à la fois un hasard et à la fois euh, une bonne chose que que ce soit
6: par ça que je commence
5: chez Marvel. C'est, euh,
6: le hasard fait bien les choses, on va dire. Euh, je crois que tu as un artbook en préparation. Oui. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu et éventuellement nous dire un peu comment ça se passe la, la réalisation d'un artbook ben, L'idée est venue de, d'un éditeur hollandais d'abord euh, qui
7: euh, éditerait Sonia euh, donc en Hollande et euh, qui, qui m'a proposé de, plutôt que de faire un volume euh, normal, de traduction des, des comics. Euh, comme, comme il faisait d'habitude, il m'a demandé de, si on pouvait faire un volume uniquement avec mes couvertures de Red Sonia, parce qu'il y en a suffisamment pour faire un, pour faire un volume. Donc ça, 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 ça serait le volume, je sais plus combien, 7 ou 8 de leur collection. Et puis euh, en discutant, il m'a dit, oui, mais peut-être qu'on pourrait aussi mettre déjà Toris euh, et quelques autres choses dedans. Donc ça s'est finalement transformé en artbook euh, qui, qui, va, qui va sortir en septembre on va y mettre toutes formes de, de, prélimini- de, 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 de dessins préliminaires de, de euh, noir et blanc crayonné des choses les, les, les recherches graphiques et tout ça et, euh, et il y a des chances pour qu'on le fasse aussi aux États-Unis donc ce, ce, ce bouquin-là je pense sera disponible pour l'Europe le bouquin hollandais et après on, va, on fera probablement quelque chose pour le Diamond le marché américain euh, euh, voilà essentiellement mes couvertures de Dynamite
6: et puis peut-être après euh, quasiment tout Marvel une sorte de regroupement thématique voilà hein. euh, et là aujourd'hui qu'est-ce que ce serait dans l'absolu ton projet de rêve as toute liberté tu peux choisir le scénariste ce, ce que tu fais, qu'est-ce que ce serait ton, ton grand rêve dans le comics pour l'instant bah, il... J'aurais tendance à partager la réponse
7: en deux catégories. Premièrement, un projet personnel, un truc que je fais tout seul. Ça, c'est moins excitant à entendre pour les auditeurs, j'imagine. Euh... Ça dépend. Donc, ouais, ça, c'est, c'est quand même le but. Ce serait quand même de faire euh, d'installer des personnages, une série à moi. Et, euh, j'ai toujours beaucoup d'idées là-dessus. Et peut-être plus pour l'Europe d'ailleurs que pour les États-Unis. Je sais pas. Il faudrait voir. Et. Euh, après un projet avec,
6: euh,
7: avec d'autres gens
6: euh,
7: je sais pas je crois que j'aimerais bien bah, l'idéal de, pour tous les gens qui ont lu et qui ont aimé les comics c'est de, c'est de reprendre les personnages qui étaient à l'époque où on les lisait hein. donc euh, si on me proposait de faire des X-Men de, de, des années 80 euh, avec euh, mettons Alan Davis au scénario je
6: serais très heureux <rire> d'accord et bah pour finir euh, le tac tac marque de fabrique des interviews comics blog donc euh, petite question courte euh, réponse euh, tout aussi courte banzai alors Marvel ou DC ah Marvel Stanley ou Jack Kirby Kirby Superman ou Captain America Captain America Frank Miller ou Mark Millar ah, Frank Miller <rire> celle-là elle était très spontanée <rire> Quelle bonne blague. <rire> La question est notre DAC chef. <rire> Golden Age ou Silver Age euh, Silver. Euh, ton adaptation cinéma préférée d'un comics euh, Je serais partagé entre euh, entre
7: Spider-Man 2 et euh, X-Men First Class. Donc ça renouvelle
6: avec le X-Men First Class ah, ouais. qui est très récent.
7: Je, je vois ça très bien. Je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas accroché au côté. Euh, 60s euh, les films. Moi, j'ai même la musique, j'ai tout aimé. J'ai trouvé que c'était très James Bond. Euh, ils ont vraiment joué le jeu à fond de, d'un film bien daté et euh, ça m'a beaucoup plupi euh, comparé aux, aux trois premiers euh, films X-Men qu'ils ont fait que j'avais pas vraiment accroché parce que je trouvais que c'était vraiment plus des films de Wolverine que des films des X-Men euh, là pour le coup je trouve qu'ils ont vraiment respecté le, le, l'esprit, le groupe, les, les, les ados qui sont regroupés dans une, dans une même maison avec un professeur bienveillant et euh, une bonne humeur euh, c'est, ça faisait c'est vachement plus penser aux comics que les films de Bryan Singer qui ressemblaient finalement plus à, à des team-up Wolverine avec euh, Jim Wolverine avec Rogue Wolverine. Enfin, tu vois c'était... C'était plus de, des couples, des apartés tout le temps. Euh, ça, ça... Et puis avec une musique très moderne, des épis spéciaux bleus tout le temps, Donc, très SF. C'est... Ça ne m'a pas beaucoup parlé. Euh, ton artiste préféré
6: Waouh, ouais, alors là il y en a beaucoup. Mais bon, je dirais Moïse D'accord. Et le travail que tu as fait dont tu es le plus fier Peut-être les couvertures de Déjà Toris.
5: D'accord. Ben, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Et à euh, une prochaine fois. Ben oui.